0: 3年过去了，费无吉觉得很担心啊，他觉得斩草要除根，所以他就跟楚平王说，伍奢有两个儿子都很杰出啊，如果不把他们除掉的话，将来他们必成祸患。楚平王就问说，那应该怎么处理呢？费无吉就说，可以用伍奢的生命来要挟他的儿子，把他跟他的两个厉害的儿子一起杀掉。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。费无忌呢，看到这个秦国公主长得非常的漂亮，然后就跟楚平王讲说：“秦国公主长得这样子，如此的美艳，天下无双啊！大王，你还是自己娶了吧。”然后楚平王就想说：“哎，他自己娶了的话，好像也没差，啊，因为一样是跟秦国联姻啊，所以就没差。”好，所以他就是把秦国公主纳为夫人，然后就把他的太子芈建。另外帮他娶了齐国的公主，结果呢，楚平王娶了这个美丽的新妃子，就娶了秦国公主之后，一连三天都没有上朝。然后武奢就是那个伍子胥的爸爸，好、哦、是当时的相国，也就是宰相，他就觉得这是楚国的大灾难、啊，所以他就披头散发地跑到宫里面觐见。为什么要披头散发？就是家里有人死人的时候才可以披头散发。然后楚平王就被武奢这个模样吓了一跳，就问他说：“是发生了什么不祥的事情吗？”武奢就跟楚平王说：“大王，你跟你的儿子争妻子，这是颠倒伦常的行为，难道你不会愧对天地吗？”然后武奢就说：“我担心国家因此遭受天谴，如果发生不测之乱，君臣全部逃散的话，不就是国家之难吗？”你看武奢真的是不会讲话。你看他爸爸伍举有没有用那个鸟来比喻，用谜语来劝谏楚庄王？嗯，可是他这样直接讲，直接讲谁听得下去啦
1: ？其实这跟我们现在讲向上领导有很大的关系，就是大家都会去工作，嗯，我们常常会觉得上司跟白痴一样，常常会做出一些很奇葩的决定，嗯，但其实不是他白痴，是因为那个位置。还有更上级的要求他做出这些事情，当然也有可能他的能力不足，这都有可能。嗯、但是我们要怎么去劝谏一个人？即使是你的朋友，他现在正在做坏事，那你要怎么去劝谏一个人？我们常常会很急切的要去直接明讲
0: ，对，所以不可以太直白的劝谏人家、嗯、人家听不下去。你可以讲一
1: 个故事，然后你问他
0: ，你觉得呢？<笑>他可能听不懂，然后觉得就没有用。你要看那个人有没有慧跟啊？他如果没有慧跟的话
1: ，那你至少劝过了、啊嗯。如果以现代的伦理观来说的话，用间接的方式去诱使他思考，你就已经尽了你的道德责任了。再多的东西叫做超义务行为
0: ，太 over 就对了
1: 。他要自取灭亡，那也是他的事啊
0: 。哦，对
1: 。就举例来说，你今天有一个朋友。劈腿好了，你看他很不爽，嗯，或者是他劈了你的朋友，男女朋友都是你的朋友，结果女生竟然劈腿，你为了另外一个朋友抱不平，这时候你要怎么去劝谏他们，还是你不管他们
0: ？哦，好难哦。但有时候会觉得感情是他们的感情，没有影响到我跟他们两
1: 个的友情。对，所以这叫做超义务行为。嗯，如果是在工作场合的话，也许这是你的职责的时候。比如说，在开会的时候引发争吵，因为大家都会直接讲，很
0: 常发生这种事
1: ，非常常发生这种事情啊，尤其是你们到大学的时候要讨论小组报告，嗯，然后有那种躺分仔
0: ，嗯、<笑>没错
1: ，这时候该怎么办？有时候你直言进谏，只是让整个场面变得更僵，所以要运用智慧
0: ，真的圆润处事，所以我觉得五声。实在太不会讲话了。他这样劝谏之后呢，楚平王就气炸了、欸。那他怎么练习说话？他怎么练习说话？我觉得有点困难
1: 。说话有很多方式啊，最快的方法就是听别人怎么说啊
0: 。听别人怎么说？嗯，但我觉得不是很容易
1: ，因为你要更改自己的说话习惯是很困难的
0: 。真的，
1: 就好像我对学生说话会比较有耐心一点，但是对同事说话就很没有耐心。
0: 对、哦，而且讲话都很
1: 、哦，<笑>嘴巴很坏
0: 。对，嘴巴太坏了，没有人听得进去
1: 啊。地狱梗、嗯
0: 。对，像就每次都用地狱梗在酸人，嗯、这样子用地狱梗的方式呢，其实大家都会在心里不爽，对啊，是呃，中箭，对，就会中箭，而且有种背后中箭的感觉。<笑>对,對，但是我觉得真的很困难，因为你直接跟他说，他也不见得会改啊。对，所以我真的觉得一件超困难的事情。暗示的话，他不一定听得懂。对
1: ，所以我之前看过一篇文章，上面讲沟通的目的就是告诉你，我没有要沟通<笑>是這樣。我花了超大的篇幅告诉你，我没有要改，<笑>我也没有要跟你沟通的意思
0: 。<笑>很多时候，那些人在沟通，只是想要把他的想法讲出来，辩解吗？
1: 然后你不会改，我也不会改。对，然后结束。
0: 哦、oh, ，就只在解释自己的行为。对，我觉得很多时候是这样子，不要改的话就直接改的，也是有一些会改的啦
1: 。我觉得人要听得进别人的话，本身就不是容易的事情。
0: 对， oh. 听得进别人的话的人呢，到最后我会觉得他很容易受伤，就是因为你太想要迎合每一个人，嗯、或者是你太想要做到很完美。可是这世界上就是没有办法做到很完，
1: 美，所以回到我讲的超义务行为，就是你只要做到你份内，你认为 OK 的程度，额外的那就是超义务，你爱做不做随你，要先顾到自己心情，你心情觉得 OK， 你劝的服他也好，劝不服他也罢、嗯，那就这样了。
0: 最好啊，就我每次都说超义务行为，你说做超超超超超超超超超超到外的太空了好吗
1: ？尽力而为，心存善念。
0: <笑>你有有听你在讲，<笑>听到一个做很多的人在讲说做到本分就要听还在把布。
1: <笑>好,好，总而言之、okay ，
0: 我觉得不是一件很容易的事情。的确，对啊，所以五奢劝谏的技术实在是太差了。嗯、楚平王听了之后就气炸了。但楚平王也觉得说，如果他现在把这个忠臣有没有前来劝谏的忠臣杀掉了，那他的名声会变得很差。啊。因为前面才有夏桀，夏桀宠爱妹喜，然后杀了忠臣，好或者商纣王宠爱妲己，有没有杀了他的叔父比干，还把他的心挖出来空心菜？《封神榜》的故事我们有讲过吗？好像没有，好没关系、啊，有机会、就是、再说吧。啊、对，<笑>好。有机会再说吧，不要开太远。好，嗯，楚平王就觉得他不要像夏桀、商咒这样子，后世被人家说得很难听，所以他就跟伍奢讲说：“相国，你难道没有听说过吗？已经成为事实的呢，就不要多费春舌了。已经泼出去的水是不可能再收回的，覆
1: 水难收。
0: 对，这就是覆水难收。”这个成语的由来，对，嫁出
1: 去的女儿、啊、泼出去的水啊，
0: 跟这个什么关系啦？<笑>没关系吧？是
1: 啊，他就是他的同一个语义啊、哦。
0: 反正他就在讲覆水难收，事已至此，事情都已经这样了，你就不要再说了，不要再讲了，嗯、不要再讲了
1: 。其实，在公司里面，这种人哦，虽然长官跟你讲说不要再讲，你就还是很急啊，你就你为什么不改呢
0: ？对啊，我发现我也会这样子。
1: 然后这时候长官就会立功，我把你关起来。
0: <笑>所以你看，吴生他让楚平王生气气了，但是费无极却立了大功，有有因为他得到了楚平王的赏识，因为他叫楚平王娶那个美丽的秦国公主嘛
1: 。如果以常理判断的话，就是楚平王他本身已经喜欢那个公主了，费无极刚好帮他搭了一个桥。哦，你说的，你说的哈、哦，啊，这是我却之不公，受之有愧啊。那、啊、就这样子哈。
0: Oh. 哦，但是费无极呢，他本来是服侍太子的、哦，他本来是太子少傅
1: 。什么叫太子少傅？就是王国的接班人，你总要教他吧？啊，所以呢，一般来说，国王就会挑选很多很好的老师给他。那其中呢，有三个职位是专门辅导太子的，就是太子太师、太子太保跟太子太傅这三个。然后后面还会有加另外三个官：太子少师、太子少保跟太子少父，总共六父。简单来说就是六个师父啊。嗯。然后后来这个就变成一个虚衔。什么叫虚衔呢？就是比如说发那是一个很厉害的学者，或者后来当到大官，然哦，然后我就送你一个太子少保一个名称了、啊、，slogan 哦，你就可以印在你名片上<笑>哦，这个太子少保，就好像现。
0: <笑>就好像现在很多人的那些荣誉博士学位的概念，嗯，有没有
1: ？我儿子给你教了哈，拜托你顾一下哈、哦，就这样子这个概念
0: 。哦，那费无极呢？本来是太子少妇，可是你看他等于让太子的老婆去嫁给国王，哎
1: ，什么概念？就是有一天你的家教老师，专属你的私人老师，
0: 竟、嗯、然把你的女朋友介绍给你爸，你爸还娶了你女朋友。你觉得你还可以接受这个家教吗？不行吧？对，所以之后呢，费无极就不适合再服侍太子了嘛。嗯<笑>，然后他就改去楚平王身边服务。但是呢，你觉得家教老师这样子做，以后如果儿子掌权，他还会让家教老师待在那吗？不会吧？对啊，所以费无极干了这个亏心事呢，他就很担心有一天如果楚平王死了。太子继位的话，肯定会修理他的。嗯，所以他就整天在楚平王的耳朵旁边洗脑楚平王，出了很多奇怪的主意，像把太子派去楚国跟晋国的边境驻守啊。这样子的话，伍奢本来是太子太傅，有没有？就是那个劝谏的那个伍奢，他就会跟着太子一起过去，就可以把这两个讨厌鬼一起放到旁边了。嗯、而且后面费无极还一直放话说太子想要谋反呐、啊。叫楚平王另立太子，完全就是因为他自己把人家女朋友介绍给爸
1: 爸的关系。但是中国自古以来，太子就是一个高风险行业，因为太子要上位，一定要他爸挂了、嗯。那可是太子在当太子的时候，又不低头做人，他很有可能会危害到他爸的地位。对于太子来说，最有利的事情就是他爸马上挂掉。
0: 那你如果当太子的时候，你的爸爸还会怀疑你是不是想要把他弄死？哦，对，麻烦哎
1: 。所以太子是个高风险行业，要么就被废，要么就被杀
0: 。所以你看，废无极呢，他就一直放话说太子想要谋反，叫楚平王另外立一个太子。这时候楚平王就把武奢招过来，楚国的都城就询问他说：“太子为什么要谋反呢？”武奢就跟楚平王说。大王，你为何要听信那些小人的话，怀疑你自己的亲骨肉？这时候楚平王就有点犹豫，想说：“嗯，好像是这样子耶。”就费无极就赶快再继续跟楚平王讲说：“大王，你现在如果不采取行动的话，一旦太子发动军事政变，大王就会被抓起来哦。到时候你后悔都来不及。”所以楚平王就把伍奢囚禁起来，还下令一个军事长官叫做奋扬，奋发向上的奋，然后发扬光大的扬。他就叫奋阳去把太子杀掉，因为太子不是被派去边界驻守嘛，他就派那个地方的一个军事长官叫做奋阳的杀掉太子。就奋阳就私底下去警告太子说：“你爸要杀你，你赶快跑吧。”然后太子就赶快绕跑了，太子就跑到宋国去了。嗯、但是我觉得奋阳很厉害哦，他提前去通报太子，让太子逃跑嘛。如果你是楚平王，你会不会把他杀掉？会啊。他做了更高招一件事情，他先叫他的部下把自己绑起来，然送回去楚国的都城。然后楚平王就跟他说：“这个话是我亲口告诉你的，那你告诉我是谁通知太子逃跑的？”奋阳就说：“是我说的，因为当初大王你叫我辅佐太子嘛，还跟我说你要服侍太子，就像服侍我一样。我现在是听行大王当初的指示啊。”所以你后来命令我杀掉太子，我实在是不忍心执行，所以我就叫他赶快逃跑了。楚平王就说：“那你怎么还敢来见我？”奋阳就说：“我已经违反了您的命令一次了，如果再不来的话，又再一次违反您的命令，这样天地之间我哪有地方可以逃跑的呢？”后来楚平王就没有杀掉奋阳、啊。你看奋阳很厉害耶，他很勇敢耶，我觉得对，
1: 他已经算计好了。重点是你要劝一个人之前。你要对他的个性几乎是摸透的状态，
0: 要够了解，嗯
1: ，而且你要对那个人的心态是完全了解
0: 。我觉得这太难了，这真的，这的是我觉得他最厉害的地方。所
1: 以我就说，为什么沟通会困难？为什么沟通常常是在告诉彼此，我没有要跟你沟通，因为你不够了解那个人的毛。呃」我举例来说，发那也许很难劝。可是你很听另外一个朋友的话，嗯，那我应该对的不是你，而是那个你会听话的朋友
0: 。真的，没错
1: 。所以我们的沟通常常会在一个双方都不够了解，然后我们大家合个言而治的状态下进行。那何不说说各自的想法呢？嗯、
0: <笑>哦，所以以前有一个校长，他跟老师们沟通的方式，就他会去跟这个老师的好朋友讲。叫这个老师的好朋友跟这个老师说，我觉得应该改哪里？很聪明哎、欸，高招，真的，对吧
1: ？所以人家说沟通是一个艺术嘛
0: 。所以通常那个校长他就不会跟当事老师说，还会告诉他周围的人，<笑>叫周围的人去劝他。这真的是一个好方式，是吗？对，目前其
1: 中一个方式啊对啊。那
0: 你们觉得教小孩可以这样子吗？
1: 你教小孩，你一定对他的个性是有理解的、啊。我说
0: 学生，学生，学生呢？我觉得不太适合，因为为什么？教学生
1: 你并不是平辈啊，哦、嗯，就好像老师，他对学生是有上下级的关系、嗯。举例来说，我现在要跟你讲什么，我直接讲就好了
0: 、嗯。嗯，对。而且我觉得为什么不适合教学生说？因为学生通常<笑>。不会听话，不是就是他们听话的
1: 能力有问题
0: 。<笑>你跟他讲 A， 结果他讲了 B， <笑>那你干脆不要跟他讲
1: 、oh,。他们理解程度跟表达能,能力都有问题。
0: 对他们的理解程度，<笑>就你讲了百分之一百，他们只理解百分之五十，然后等到他传达出去之后，只剩下百分之二十。算了，因为我觉得国中跟高中应该有差哦。但是平辈用这个方法，我觉得真的还不错。
1: 你可以考虑用这个方式跟你的同学沟通啊，
0: 去叫他的朋友来跟他说。<笑>但有时候有些人就会觉得你干嘛不自己跟我讲？对
1: ，因为我直接跟你讲没有用
0: ，而且尴尬也是。对，可以试试看啦。嗯，后来呢，因为太子剑落跑了嘛，可是武奢呢还被关在楚国都城郢都的大牢里面，费无极呢就成了楚平王身边的第一红人。但是三年过去了，费无极觉得很担心啊。他就得斩草要除根，伍奢一天不死，他一天就没有办法睡好觉啊。所以他就跟楚平王说：“伍奢有两个儿子都很杰出啊，如果不把他们除掉的话，将来他们必成祸患。”楚平王就问说：“那应该怎么处理呢？”费无极就说：“可以用伍奢的生命来要挟他的儿子，把他跟他的两个厉害的儿子一起杀掉。”楚平王就派人去牢里面跟武奢说：“你写信去叫你的两个儿子来，我就让你活命；不然我就处你死刑。”武奢呢就说：“我有两个儿子，大儿子叫武尚，尚就是尚书大人的尚、啊、他为人温良恭俭让，是个好人。我叫他来，他一定会来。那我的次子，小儿子叫做武云，好、啊，刚刚就有讲过，那个字是员外的员，但是要读作云。”就是伍子胥、哦、他有安邦定国的才能，非常的聪明，而且呢，他会卜卦预知未来之事。我怕他会算出这是陷阱，不肯来。我觉得武生也太好笑了吧<笑>
1: ？因为伍子胥，伍子胥擅长《易经》，那《易经》里面其实很多都是卜卦的爻辞，爻就是两个叉叉的那个爻。据说很擅长《易经》的人，他可以推断未来发生的事情。
0: 就像我们前面讲武秋月，有没有？他不是说他爸非常擅长算命，还可以算出他三十年后会
1: 复活？对，武云就有这个能力。其实这个事情靠我们这个时代也发生过。嗯，有一个人叫郑芝龙
0: ，嗯、哦、嗯
1: ，写信给他儿子郑成功，嗯，郑成功有趣吗？没有啊。同样的道理，哎
0: 、欸，为什么历史一再重演？嗯、很厉害呢，真的。后来，楚平王听到了之后呢，就派出使者，好来去骗武上跟武云两兄弟。使者呢就驾着四匹马拉的大车，好还带着封爵位的文书，前去找武上跟武云，跟他们说：“恭喜两位，大王很后悔，他之前娶那个秦国公主啊，还要杀掉太子啊，还把你爸关起来的这些事情。现在呢，他会任命武奢为宰相。”封你们兄弟二人为侯爵，我这一次就是来颁发应绶的。绶呢是系在印信上的丝带，他就是要来颁发那个封爵的文书跟应绶的。武上就跟侍者说：“我的父亲囚在牢里面三年了，我非常的想念他，但是我只要求我的父亲获得赦免。我已经不敢期待再封侯了。”侍者就说：“这是大王的恩典，你就不要想太多了。”后来武尚呢就跑到屋子里面去跟伍云就伍子胥讲，伍子胥就说：“哥，你坐下，先不要急，我来算一算，我来
1: 卜一卦。”对
0: ，卜一卦来看
1: 。不要小看这个，其实从商朝开始啊，甲骨文它为什么都是那些卜辞？它不管做什么事情都要先卜一卦再决定<笑>
0: 對啊,对啊，有没有今天要不要上厕所？哎、欸，你如果真的看，一
1: 定要注意到那农民历上面都写哪一天打。<笑>对，要可
0: 以干嘛,嘛？是的，对对,對、嗯、就是那个宜嫁娶不宜什么之类的。欸
1: 、好日子哎
0: 。所以伍子胥就说：“我先卜一卦，看看吉还是凶。”结果卦象显示：“君欺其臣，父欺其子。”大王是骗你们的好吗？伍子胥就说：“你去的话，一定必死无疑，哪有什么侯爵可以当啊？”武上就说：“我并不是贪图爵位，我只是真的很想爸爸，我很想看父亲一面。”伍子胥就说：“可是如果我们兄弟俩跟父亲一同被处死的话，他怎么报这个冤仇呢？如果冤仇不能报的话，不就耻辱更大了？你如果现在就去的话，我们两就此永别了吧。”所以伍子胥不要去，因为他觉得去就会死嘛，也没有人可以报仇。武上就跟伍子胥说：“如果我贪生不去，会被世人耻笑。”就算我可以活到终老，不能为父亲报仇，也是一个废物。你不一样，你文武全才，而且你富于谋略，哦，你比较会谋略。父亲跟兄长，就是爸爸跟我的冤仇，只有你可以报。我如果可以活着回来的话呢，是老天保佑。就算我死了，埋在地底下，我也心甘情愿
1: 。我负责去死，你负责帮我们报仇
0: 。嗯，所以伍子胥就说：“好吧，哥哥，你去吧，我会义无反顾的。”之后为你们报仇的，嗯、希望灾难不会降临于你。然后后来伍尚呢就哭着跟伍子胥辞别了，然、啊、后他就跟着侍者前往楚国的都城郢都。不久之后，他跟他爸就一起被杀了
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边了。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言。我们。我们都会回应你哦。嗯、喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye